0: bei Gitarrenkram. Ähm, heute wieder in der Geschmacksrichtung Albumbesprechung. Ja, schon wieder. Wir haben ja letztens schon 12 und Ninja besprochen. Genau, und diesmal besprechen wir das neue Theater album Das heißt A You from the Top, top of the, of the, the World. Art, Irgendwie so in der Art. Genau, ja. so heißt Ist, um das gleich mal vorweg zu sagen, 70 Minuten lang sind sieben Stücke drauf.
1: Genau, also im Durchschnitt zehn Minuten. Ja. Ja, das sind die technischen Fakten. Ja genau.
0: Viel Spaß. <lacht> Bis nächste Woche. Ja. Nee. Ähm, tja, wir hatten das letzte dreams album Wie lange ist das jetzt her? Das ist auch schon mittlerweile drei Jahre her. 19 kam das mal. Oder 18? 18, 19. Also wir waren 19 jedenfalls auf. Ähm, hast auf du, gesagt, Tour?
1: wenn du die Seite noch offen hast, dann sieht man immer unten, so bei den alben voriges Album und nächstes Album. Nee, ich habe aber keine, keine, keine Seite dazu. Verdammt. Ja. Ja, gut. Also das letzte Album, jedenfalls, war eigentlich ganz cool. Ja. Zumal es ähm, ja nur gegen das Vorgängeralbum, das hieß The Astonishing bestehen musste. Und da war es leicht ein gutes Album, im direkten Vergleich abzuliefern.
0: Ja. Ähm, wobei da die, die Songs ein bisschen kürzer ähm, generell waren, ne? was war, ähm, ja was jetzt wieder nicht so, nicht so in der Art ist und äh, vorher halt auch nicht immer so. Genau, zuletzt und, davor
1: war es eigentlich auf der 97er, Falling to Infinity, da waren eher kürzere Songs drauf. Ja, aber da waren auch, ja. 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 Und auch länger und hier sind... <lacht> Gut, hier ist jetzt keiner und also 6,5 ist ungefähr ja. das kürzeste.
0: Wir haben ja jetzt auch schon zwei Reaction-Videos gemacht und machen jetzt, nachdem wir diese... Folge oder jetzt das Video gemacht haben, ähm, machen wir noch die, die neue Single, um ähm, Awaken, nee. Awaken the Master, genau. Das ja. ist die neue Single. Also, wir uns haben, haben wir noch nicht angeguckt. Gehört. Haben gehört noch. haben wir es natürlich. Also, ich ähm, habe die Platte jetzt würde ich sagen, fünf, sechs Mal gehört. Ich habe die auch ein paar Mal gehört, habe sie vorgestern auch noch mal richtig äh, über Kopfhörer konzentriert gehört und habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Oh. Uh, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wie gefällt's du denn? Also
1: jetzt, wo ich es heute nochmal gehört habe und gerade so in der Mitte, also jetzt dass der letzte Song ist ein bisschen pocken, muss wir vielleicht mal separat sprechen. Ja, Finde ich, kann man sich eigentlich richtig gut anhören wieder, wie das letzte Album auch. Es bleibt jetzt nichts so richtig hängen. Ich sag mal jetzt so, gut, die beiden v vorab, The Alien, Invisible Monster, diese Invisible Monster-Hook aus dem Refrain, klar, kann man sich dran erinnern. Ansonsten kann ich mal sagen, was mir nicht negativ aufgefallen ist. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass es kein nerviges Keyboard-Solo da drauf gibt. Ja. Ist mir jetzt so ein aufgefallen und was mir, ähm, können es ruhig positiv formulieren, was mir sehr positiv aufgefallen ist, es gibt oft auch einfach mal Klavier und es gibt auch mal Orgelsounds, einfache, einfache Schweineorgel ja. vom George Wood, habe ich sehr vermisst, gab es bei Derek Chirini ja sehr viel.
0: Ich habe, ähm, ist jetzt bei mir eher negativ Negativpunkt, aber das ist halt Geschmackssache, ja, ähm, ich habe manchmal so ein paar orchestrale Sounds, die durchaus ähm, ja digital sein können, also die jetzt nicht irgendwie äh, ein Orchester direkt sein sollen, aber für mich orchestral klingen, mhm. sag ich mal so. Und da bin ich jetzt äh, ja nicht so der große Fan von. Und ähm, das war hier und da, das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, ich ähm, muss sagen, also an mich ging es jetzt nicht so richtig ran, ähm, ich habe tatsächlich ähm, The Alien, habe ich ja bei der bei bei unserem Reaction-Video schon gesagt, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, jetzt nichts Neues, aber ähm, ordentlich gut. Und äh, das kann ich jetzt glaube ich schon mal sagen, das ist auch für mich das beste Stück auf dem Album. Muss ich äh, jetzt erstmal so sagen. Ja. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, aber ähm, ich fand dann ähm, Answer in the Call, das, das nächste Stück, da hat mir der Anfang gut gefallen mhm. und musste jetzt sagen, aber auch, dass ähm, der Refreur tatsächlich hatte ich heute Morgen als ähm, Ohrwurm drin und ähm, also das, das geht auch schon sehr ins Ohr. Was, ehrlich gesagt, bei den anderen Stücken finde ich nicht so gut funktioniert. Also Refreurs irgendwie mit Ohrwurm-Charakter, ja gut, Invisible Monster hast du genannt, aber da finde ich den Refreur eh so ein bisschen...
1: Ja, aber ich sag mal, dieses... Diese Kurz Invisible Monster, Hook, die ja, ist irgendwie ja, hängen geblieben. Ja. ja, das stimmt. Man wartet ja während mal, wir haben ja im Vorfeld, glaube ich, in einer der Gitarrenkram aktuell folgen. Wir machen sonst einen Podcast, für die, die es ja, nicht wissen, genau. schon mal erwähnt, dass der John Petrucci ein neues Signature-Modell hat, ein Achtseiter. Und ich habe dann so beim Durchhören gehört, so na wo ist er denn, wo ist er denn, die Achtseiter-Gitarre? Ja. Und ja, bei Awaken the Master, also beim sechsten von sieben Stücken, kommt sie dann zum Einsatz. Das ist das erste, was auch so wirklich irgendwie ein bisschen tief und... Äh, bisschen tiefer klingt. Ja. Ich glaube, es gab bei Facebook irgendwie ein Playthrough, wo er gesagt hat, ah, hier kommt jetzt mal die Achtseiter zum Einsatz. Ja. Ich bin mal gespannt. Wir werden ja nachher das ähm, ein Reaction-Video zu dem Video machen. Aber Ansonsten, das hätte jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, dass da eine Achtseiter ist. Nee. Ich meine, der, äh, der andere John, es gibt ja zwei Johns, die Seiteninstrumente bedienen in der Band, hat ja einen Sechsseiter-Bass. Also ich
0: finde gerade dieser Anfang, dieses Intro von Awakening the Master ähm mit, dem, mit dieser achtseitigen Gitarre da wo sie später kommt du dann glaube ich noch mal ein bisschen mehr oder auch noch mal zum Einsatz aber am Anfang ist halt dieses Riff Ach, ich bin so froh wenn das vorbei ist ich finde das auch irgendwie stinklangweilig muss ich gestehen ja. Ähm, ja ja gut
1: dann das ist wahrscheinlich bei dir bei dem siebten Stück ja auch so was ja sehr orchestral anfängt ähm, und dann kommt ja auch eigentlich so Gitarrenriff und so ich finde das eigentlich ganz cool wo ich mir gedacht wo ich das gehört habe dachte ich so Ach, guck mal hier, das ist ja schon, so wie das arrangiert ist, fast Abteilung Symphonic Metal.
0: Ja, und, also, da, und das ist halt genau, damit kannst du mich halt jagen. Ne? Ja. Das ist halt ähm, für mich ja. fast Höchststrafe. Ne? Ähm, ja.
1: Ich finde das total cool. Ja. Also Wie
0: gesagt, das ist dann halt Geschmackssache. Wer ja. darauf, wem das gefällt, ähm, der ist da dabei. Ne? Und wer halt, wie ich, mehr so diesen erdigeren Sound mag, der ähm, hat er, reagiert er halt so ein bisschen... Schwierig. Gut, den hat
1: man aber, also Gitarren-Sounds sind durchweg auch wieder sehr, sehr gut auf der Platte. Ja. Ich finde, Petrucci spielt viele schöne, melodische Sachen. Also ja. auch jetzt auch kein Gefrickel, was mir bei der Gitarre auf den Sack geht. Also das, da ist meine Schmerzgrenze schon ein bisschen höher ja. als bei Keyboard-Gefrickel. Ja. Aber das fand ich alles jetzt gar nicht so wild.
0: Irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Ähm, das ist aber nicht so wichtig, wo. Da gibt es dann halt auch ein so ein bisschen technisch, technischeres Solo. Ähm, wo es halt, wie gesagt, wenn es gefrickelt wird, dann nervt mich das dann auch schnell. Aber wo ich sage, okay, das ist genau richtig, das passt so und hier super ähm, Daumen hoch. ne ja. und ähm, Aber sonst tatsächlich viel Melodisches. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich finde halt auch, aber der Gesang jetzt zum Beispiel ähm, ist halt da, ich weiß mein, mir wie gesagt, da fehlen mir so ein bisschen die Hooks. Also die fehlen mir eh in, auf dem Album. Ja, mir fehlt einfach. Wo kann ich, wo kann ich mich andocken? Ja, mhm. was, was äh, hält mich jetzt irgendwie fest? Wo ähm, was will ich wieder hören oder oder was fällt mir einfach auf? Ne? das ist äh, und tatsächlich ist da The Alien jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil da sind jetzt, äh, ist jetzt überhaupt kein puckischer Refrain drin. Nee, ne? ist es nicht genau. Aber das ist ein cooler Song und um trotzdem ist ein cooler ja, Song. Also das das sagt dann auch wieder, es muss ja nicht so sein, aber ähm, ja diese ganzen, also mir kommt das Album halt so, so ein bisschen so nach Baukastenprinzip vor, ne? Ähm, Dreamst ja das immer wieder im Studio? Ja, gut, wir machen halt das, was wir die letzten fünf Alben auch schon gemacht haben, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger, genau. Ja, also das ist ähm, ja, ja. Also das letzte
1: äh, Album hat mir auch gut gefallen, ich finde das auch gut, das kommt für mich auch nach wie vor jetzt nicht an, alles was vor 2000 passiert ist, ran ja. so richtig. Aber das kann, also ich kann es mir gut anhören. Ich finde es ganz, ganz okay. Ähm, wenn wir, wollen wir Track für Track nochmal durchgehen oder wollen wir einfach so, wie es uns gerade einfällt? Ja. Also egal. bei Transcending Time, Transcending Time, das fünfte ja. Stück auf der Platte, ist auch das kürzeste. Ja. Ich finde, wenn das losgeht, denkst du so: okay, da stand total Rush-Parte, finde ich. Okay. Ja. Also so, so Typ, dieser Alex Lifeson-Akkord, weiß ja. dieses offene E im Bund ja. hat, kommt da irgendwie gefühlt auch wieder vor. Ja. Petrucci mag das ja auch gerne.
0: Ja. Und obwohl das nicht so super catchy ist, finde ich, ist das ein, eigentlich ein echt cooler Song. Ich auch. Also das ist ein das ist dann schon fast mit das Highlight, mit, ja, für mich. Ähm, schon das Intro habe ich mir, äh, fröhliches Intro, <lacht> fand ich cool. Ja. Ähm, und ähm, der Prechorus, ähm, ja, kommt mir so ein bisschen vor, als hätte man das schon mal gehört. Ja, aber äh, trotzdem klingt cool. Der Chorus, ja, obwohl das Transcending Time ist, glaube ich, auch relativ catchy, also diese diese okay. diese Zeile dann irgendwie so, ne? Und ähm, ist auch ein nettes Solo drin, äh, mit einem mit coolen Unisono-Effekt dann, der dann, also, das muss man ja auch mal sagen, die ist richtig schön gemixt und äh, also klingt sehr schön, die, die CD, das muss man, ja. kann man auf jeden Fall sagen, ne? Und, ähm, aber das ist dann schon eine simplere Nummer. Transcending Time. Ja,
1: ne? genau. Also sehr songmäßig wenig instrumental gefrickelt. Also wirklich ja. ein, ein schönes Lied auch einfach. Ja, genau. genau. Ja. Gut, Awaken the Master kommen wir gleich dazu. Acht-String-Gebolze. Acht ja. ja. Du hast da geschrieben, geiler Bass zur zweiten Strophe.
0: Ja, der, der ist ähm, jetzt ja. bei Awaken the Master. Ja, genau. Und da ist aber... Ähm, ich glaube, das war das bei bei dem. Nee, ich glaube, das war nachher bei dem anderen, bei dem bei dem nächsten Lied, bei dem bei dem Langlied. Also es kommen hier und da mal ein paar paar coole Bassparts vor. So es ist halt immer. Ich finde immer, der Bass könnte ruhig noch ein bisschen mehr vorne im Mix sein, ja?
1: Also er ist ja schon auf dem letzten Album ein bisschen weiter vorne gewesen. Ja. Zumindest wenn er jetzt irgendwie so krasse Passagen spielt, könnte man sagen, okay, ähm, hier geben wir dem Bass auch einfach mal den den Spot, wenn er schon mal so was Cooles spielt. Ich ja. meine, John Jung spielt in der Regel immer cooles Zeug. Ja. Man hört es nur nicht. Ja.
0: Und ähm, ja, gut. Aber wenn wir da halt über den Bass sprechen, wollen wir mal kurz über das Schlagzeug reden. Ist Was ist dir da aufgefallen? Ja, mir ist aufgefallen, dass Mike Mangini da Schlagzeug spielt. Ja, das ist genau der Punkt. Dir fällt euch gar nichts auf. Ne? Ja, genau. Das also, läuft, das also ich weiß nicht. Ich habe mir mal überlegt, aber ich habe es noch nicht gemacht, muss ich gestehen. Ich habe mir überlegt, ich höre mir mal das Album an. Und hör mal wirklich nur aufs Schlagzeug. Aber wenn man es sich normal durchhört, so jetzt gerade zum Kennenlernen, also es ist jetzt nicht negativ, irgendwas. Also wie ja, gesagt, es also fällt dann, gar nicht auf. Es ja? fällt nicht auf. Das ist einfach blitzsauber auf den ja. Punkt. Mein Genie ist ein, ein technisch einwandfreier ein großartiger Schlagzeuger. Aber das ist mir halt ein bisschen tatsächlich für... Das ist ein, für ein bisschen seelenlos. Für, für ein Album einer Lieblingsband, ja, ist es halt dann schon ein bisschen wenig irgendwie. Und, ähm, wir hatten das ja bei unserem ersten Reaction-Video, da hatte ja auch irgendjemand kommentiert, ja gut, Dream Theater ist halt nicht so euer Fall. Ähm, also wir hören seit über 20 Jahren Dream Theater. Wir waren auf äh, plus, plus 15, 15 ja. Konzerten von Dream Theater. Ähm, wir haben jetzt übrigens, ist jetzt gerade noch ein Oberhausen-Konzert angekündigt worden zusätzlich, äh, jetzt der aktuellen Tour nächstes Jahr im Mai. Da wären wir dann also auch hin, weil Berlin wäre uns ein bisschen weit gewesen. Ne? Ja. Genau. Und ähm, also das, kommt, das kommt dann auch wieder auf die Liste, da fahren wir auf jeden Fall hin. Das ist dann ähm, schon ein Pflichtprogramm, also ja. so viel Fans sind wir dann schon. Ja, doch ich meine, wer ja. uns ein bisschen folgt, wir stellen ja auch jetzt immer mal wieder Lieder vor. Also gerade bei mir ist es halt so, ich bin halt mehr so die älteren Songs, also 90er Jahre, da bin ich glücklich. ja ähm, Du auch, aber du bist, glaube ich, noch ein bisschen... Toleranter. Toleranter an sich, genau. <lacht> genau das, ist, das ist halt... Also, aber um aufs Schlagzeug zurückzukommen, also mir fehlt der Mike Portnoy schon, weil der hat, der hat halt einfach... Der Mike Portnoy als Mensch fehlt mir,
1: fehlt mir so nicht, aber ich sag mal, diese Kreativität am ja. Schlagzeug, die er immer mitgebracht ja. hat, die geht dem Mike Genie leider so ein kleines bisschen ab. Ich finde es ein bisschen ja. schade. Ähm, aber gut. Das ist halt sein Stil und er, will, ja. er könnte technisch natürlich auch die ganzen Kram auch machen, aber vielleicht will er auch einfach nicht eine Kopie von Mike Portnoy sein. Nee, das er bringt halt selbst so ja. wenig kreativ Neues dazu.
0: Aber was, also, und jetzt muss ich sagen, ist mir doch was aufgefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt unbedingt dem Mike Mangini ankreiden will. Ich finde halt, was oft passiert auf dem Album ist, hier ist halt ein Teil, eine Strophe meinetwegen und dann kommt, buff, der Refrain dran, das hat da wird nicht irgendwie übergegangen oder so, da wird einfach bum bum ja als hättest du zwei Bauteile aneinander gehauen irgendwie so. Da gibt's also das ist halt finde ich vom, vom Arrangement kann man das so sagen ist das halt einfach nicht äh, geschickt gemacht einfach ne das ist einfach bum bum und gerade das sind halt so Sachen wo ich finde ich ein Schlagzeuger halt irgendwie auch so ein Genau, hau ja? genau ne? weil dann, dann bringst du da irgendwie einen Film oder tust das schon irgendwie den nächsten Teil so ein bisschen ähm, ja, foreshadowen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, das, ist, das ist halt so eine Schlagzeugaufgabe.
1: Ne? Genau, aber das ist nicht einfach. Also, nee. ich sag mal jetzt, vielleicht kannst du dich erinnern, wenn wir eigene Songs gemacht haben, mit den seinen Man haben dann gesagt, Ralf, mach doch da an der Stelle mal eine Überleitung in den nächsten Teil auf dem Schlagzeug. Ja,
0: ja. aber gut, jetzt ist. Sind wir halt irgendwie eine Hobbyband gewesen, ja. Ja, gut, die Und, verdienen ihre Kohle damit. Ja, also das, also das ist mir tatsächlich aufgefallen. Da ist halt wirklich bum, 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 einfach Teil an Teil an Teil, als würdest du das irgendwie äh, per Lego aneinander stecken, irgendwie so. Ja, das ne? heißt dann Pro Tools bei denen. Achso, Pro Tools, genau. Ja, ja. <lacht> ja gut.
1: Ähm, ja, ich würde der Platte, also soll ich mal Punkte vergeben?
0: Ja, mach mal. Eine solide 7.
1: Ja. Die Frage ist nur, was für eine Skala. Du? <lacht> <lacht> was macht der Ola Inglot? Vergibt er auch immer. Was gibt der immer? Sechs, der gibt immer sechs. Der gibt immer eine Sechs. Also eine Sechs würde ich auf jeden Fall auch vergeben. Ja,
0: sechs. Also das würde ich jetzt sagen, auch wenn ich hier immer mal was Schlechtes ähm, anbringe, das ist natürlich trotzdem ein, ein gutes Album. Ja? Also, ja, also eine Sechs.
1: Jammern auf hohem Niveau. Genau, eine Sechs
0: würde ich auch geben und vielleicht ähm, höre ich es mir in fünf Jahren nochmal und sage, ach nee, das ist sogar eine Acht aber im Moment ist es eher eine 6 für mich. Auf der Skala bis 10 auch jetzt? Bis 10, ja, ja. Ja,
1: Also auf der Skala bis 10, ich würde schon eine 7 geben, vielleicht ja. auch eine 7 mit einem kleinen Sternchen, aber...
0: Ja, und ähm, ich weiß auch so hier, Sleeping Giant zum Beispiel, ähm, was ja auch eine 10-Minuten-Nummer ist. Ja. ja, also das hat mich jetzt irgendwie nicht so... Ja, also... ja, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Ihre Frau ist so 0815, ja... <lacht> Da sind zwar auch nette Sachen drin, aber ähm, das ist jetzt irgendwie kein, kein richtig guter Song, finde ich. Ne? Ja. Und wollen wir dann nochmal kurz über den, den letzten, den Long Track, den 20-Minuten-Stück irgendwie. Ähm, Können wir machen. Da sprechen. machen wir kein Reaction-Video zu. Nee. Ähm, da hat übrigens der Duck. Herr hat äh, ja gerade vor ein paar Tagen gerade ja, ein Video genau, raus. Genau, ne? hat eins gemacht. Und er hatte ja auch ein, ein Interview mit ähm, Jordan Rudess geführt. Oh, okay. Ja, cool. Und selbst der hat gesagt, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen: Ja, das ist jetzt von den langen Stücken von Dream Theater, die er kennt, ist es jetzt nicht sein Favorite. Okay. Das kann ich also auch schon mal bestätigen hier. Ähm, ja. Ich würde sagen, die erste Hel oder der erste Teil von dem Song, was ich, ich habe jetzt nachgestoppt, die ersten sieben, acht Minuten oder sowas, finde ich jetzt nicht so. Sonst, witzig fand ich, ich glaube, das war im Metal Hammer oder sowas, habe ich hier auf dem Handy als. Äh, äh, gelesen irgendwie so mhm. die Albumkritik und dann stand dann drin, ja, ähm, wer auf Soundtracks steht, für den ist der siebte Song was. Ich dachte, okay, gut, der hat dann auch schon mal zwei Minuten in den Song reingehört, wenigstens. Mhm. Ne? Ähm, also klingt am Anfang sehr nach, ähm, ja, nach einem Soundtrack von so, so einem Movie Score. Ja, ja, genau. Bin ich auch kein Fan von <lacht> Tut <mir> Ja. Leid. <lacht> ja.
1: Um. Witzigerweise habe ich jetzt gerade ähm, eine Best-of-CD im Auto gehört von einer Band, die heißt Rhapsody. Ja. Da hieß damals Rhapsody, da haben sie sich aufgeteilt, ist eine lange Geschichte. Und die nannten sich dann auch irgendwie Filmscore-Metal oder sowas, okay. weil die viel so auch symphonische Elemente drin haben und so Überleitungen und so ein Kram ja. wieder. Da dachte ich, okay, interessante Kategorie. Ja, ja, ja. das trifft so ein, ja. so ein bisschen. Aber
0: mal. ich sag mal... Der Song jetzt an sich hat jetzt nichts mit dem Soundtrack zu tun. das ist, nee, ähm, das ist, einfach das ist nur der Anfang, ne? Der klingt so ein bisschen. Ähm, ja, ich so ein mag bisschen, ja sowas. Ich mag ja diesen ja.
1: Mittelteil auch von der Illumination ja, serie Das ist furchtbar. Der ganz nicht mag, ja. aber wir müssen ja nicht alle das gleiche mögen. Nee.
0: Aber ja, gut, wie gefällt dir jetzt der Song? Wie gesagt, also ich finde, ähm, wie gesagt, den ersten Teil, ja, das ist halt so, so wie der wie die anderen 0815. Parts, die ich so finde, die es auf dem Album hier und da gibt, ähm, ist das auch. Und dann, wenn dieser ruhige Teil anfängt, ja, also der zweite Teil, mhm. ähm, dann wird's gut. Ja, und dann hast du, ähm, das habe ich dann auch erst kennengelernt durch dieses Interview mit Jordan Rudess, ähm, dann hörst du so ein, ähm, wie heißt das, ein Cello? Mhm. Und das hat er über seine iPad-App aufgenommen. Ne? Der hat da so eine neue iPad-App, mit der mhm. er das und dann hat er diesen Cello Sound Modeling ist es sogar ne? okay. Richtig, ähm, also ein VSTI quasi oder nee, ja es nee, ja. ist halt es eine, halt eine App der der ich mhm. habe die alte App habe ich ja seit auch auf dem Android ähm, damit hat das aufgenommen ähm, also da wird's dann irgendwie cool ähm,
1: ja es ist für, für meinen Geschmack ist es einfach eigentlich viel zu lang also
0: ich finde es fast ein bisschen künstlich in die Länge gestretcht ja ja man hätte auch zwei oder drei Songs draus mal, ja gut, aber das, so ist es halt, dann hängt man das halt zusammen, ja. Ähm, ich habe mir hier, da ist auch noch ein cooler Bassteil drin, genau, aber der ist der ist sogar noch in dem er ist ersten Teil mit drin, ähm, aber genau, da war das, da war das, da ist dieser Bassteil und dann denkst du, ja, gut, das wäre jetzt ein cooler Instrumentalteil ne? und dann wird dann wieder drüber gesungen. Achso, das ist auch, finde ich, ähm, ist mir zwei, dreimal aufgefallen, wo ich gedacht hätte, warum habt ihr das nicht anders arrangiert? Ne? Da jetzt nicht drüber gesungen, wäre eigentlich viel cooler gewesen mhm. oder so. Also ich weiß nicht, du, normalerweise habe ich halt so, oder beim guten Album habe ich solche Gedanken halt überhaupt gar nicht. Ja, da hätte man jetzt das oder das mhm. draus machen können. Und wenn man dann halt sich überlegt, äh, da hätte ich was anders gemacht oder so, dann merke ich schon immer, gut, die haben da jetzt, sagen wir es mal so, die haben jetzt nicht meinen Geschmack getroffen. Ne? Ja. ja. Aber äh, wie gesagt, der Rest der Songs ähm, ähm, ist dann eigentlich ganz cool. Mit einem schönen Gitarrensolo. Ähm, und ähm, das Ende ist ein bisschen komisch. Es ähm, äh, kommt einem so ein bisschen so ein bisschen vor, als äh, fehlt da so ein bisschen Text oder so, aber da waren sie einfach fertig. Und, aber das ist mal was anderes. Das würde ich ähm, ja, ja
1: irgendwie auch ganz also. cool. Ich denke, das Album hat sicherlich Potenzial. Es muss vielleicht auch noch ein bisschen weiter wachsen. Das Als ich die Scenes from a Memory das erste Mal gehört habe, ist es überhaupt nicht an mich gegangen. Beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal auch nicht sofort. Ja. Das ist auch über die Jahre erst gewachsen. Und ja. Das könnte so ein Album sein, wo das auch passiert. Also das Distance over Time, das Album davor, finde ich, ist auch ein bisschen besser geworden im Laufe der Zeit. Ja.
0: Also ich habe ja jetzt, ähm, ich habe dann auch nochmal ähm, in zwei, drei ältere Alben reingehört, wo ich jetzt, also so aus den 2000, oder Ende 2010er, ja 2010er, ja, auf jeden Fall, ähm, die ich dann auch besser fand, als ich so irgendwie so in Erinnerung hatte, das kann natürlich gut sein, dass das nochmal besser... Ja, wächst mit sein. der Zeit. Ne? Ja, also diese
1: Alben, von denen du sprichst, das ist Systematic Chaos,
0: Train of Thought, die, die, ja, die Ecke so? Ja, nee, Train of Thought gar nicht mal. aber ich hatte dann noch hier das erste mit Mike Mangini gehört. Ja, okay. Äh, Events, Turning Events. Systematic Tra Turn of genau, Events. Genau, das, ja. das ist eigentlich auch aber eigentlich, so also ich finde halt generell die Alben mit Mangini jetzt und das soll jetzt gar nicht an Benzing liegen das ist halt einfach dann die Phase so gewesen mhm. oder vielleicht liegt es eher daran dass Mike Portnoy nicht mehr dabei ist ähm, die sind halt finde ich halt hier und da so ein bisschen farblos einfach ja gut ist unser Geschmack vielleicht ja, andere die jetzt zuerst mit ist, dann damit
1: reingekommen sind die finden vielleicht die alten Sachen öde wo sie sagen, nee das das ist halt also
0: das ist halt mein Geschmack ja und ähm, ich stehe halt sage ich ja auch ganz offen, die 90er Jahre, äh, Dream Theater, ja, das ist mein Ding. Und ähm, natürlich auch vieles, was danach kam, ja. ja. Und jetzt tue ich mich halt schwerer, aber ich werde halt auch älter, vielleicht liegt es daran. Ja. Und ja. ich bin mal ganz gespannt,
1: die werden ja live sicherlich einige Songs davon ja. auch spielen. Ich hoffe, dass es auch wieder ein langes Konzert ist. Und oft ist es ja auch so, dass man einen Song immer gar nicht so auf dem Schirm hat und dann ist man auf dem Konzert und hört den live und denkt so, Oh, okay, das räumt aber jetzt doch richtig. Das ist halt auch nochmal. Ja, also das Live-Erlebnis ist eh ja. kaum zu ersetzen und ja. ich freue mich ein Loch in den Bauch. Ich hoffe, dass das klappt.
0: Ja, ja, noch gibt es ja die Karten nicht, aber da müssen wir mal am Ball bleiben. Ja, genau. Aber ich denke...
1: Ja, Also das, also if few from top of the world, ja.
0: hört es euch an, macht euch mal ein Bild. Genau. Kommentiert gerne mal. Ja, und wir bringen dann jetzt die Tage noch ähm, Awaken the Master. Ihr habt jetzt schon Quasi so ein bisschen gehört, wie wir es finden. Wir haben aber das Video noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was uns da erwartet und ob uns das vielleicht ähm, auch nochmal irgendwie anders beeinflusst von der Musik her, dann Kann mit sein, ja. Bild oder so. Ja, also ich
1: lasse mich ja vom Bild immer deutlich mehr beeinflussen als der Gunst zum Beispiel.
0: Ja.
1: Der Gunst ist mir so der Ohrentyp, ich mir in den Augen. <lacht> genau.
0: Alles klar, dann ähm, ja viel Spaß mit dem Album. Oder halt auch nicht. Ähm, ja. Jeder wie er mag. Genau, weiß. jeder wie er mag. Erzählt mal, wie ihr es gefunden habt. Genau.
1: Alles klar. Gut. Mal, tschüss. Tschüss. Cut.